0: Un mundo de sensaciones Vázquez Garg Martínez Elman Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial
1: Pero llegado el caso
0: Lo hará
2: Vamos eh, Vamos a, a, al, al perfil de, de Margaret Thatcher Letty, ¿estás ahí?
1: Sí, acá estoy. Fede, vamos a hablar, bueno, como lo decías, de Margaret Roberts, más conocida claramente como Maggie Thatcher o uh -huh. Margaret Thatcher o incluso la Dama de Hierro. Margaret Roberts es su, el, ¿su nombre? Su, su apellido, claro.
2: Ah, porque Paso Thatcher es el apellido de... Se casa. Ah, mira vos. Claro, claro. Eh, sí, bien.
1: por eso. Ella es Margaret Roberts. Eh, nace el 13 de octubre de 1925 en Grantham, Inglaterra, eh, es de clase media, hija de, eh, de un almacenero, tenía dos locales de venta de eh, comestibles, en una de unos 35 mil habitantes. A diferencia de los líderes que veníamos haciendo, que les contaba que tenía un muy mal vínculo con su padre, bueno, acá, según los biógrafos, eh, los documentales y, y lo que he leído, ella eh, ve en su padre a alguien eh, o, o por quien se, se acerca un poco a la política, porque el padre de él, si bien, como les decía, era comerciante, va a ser alcalde de esta ciudad, Grantham, en 1945, y además va a ser un predicador metodista, ella se va a, a educar, digamos, con el metodismo él, el, 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 bueno, como les decía, va a ser alcalde y ella va a ser partícipe justamente de escucharlo, de seguirlo, y eso va a ser como, lo, la va a marcar un poco en lo que tiene que ver, por supuesto, con su acercamiento a la política. Pero ella va a estudiar química, no, no al, al menos al comienzo relacionado con lo que va a hacer después. Se va a, reci, se va a recibir, va a estudiar en Oxford, se va a recibir en 1947, y desde ese momento, sobre todo, es que empieza ahí sí ya a tener eh, un acercamiento muchísimo más fuerte con eh, la política, incluso a nivel nacional. Se va a presentar por el Partido Laborista primero, en la oh. parte más conservadora, pero el Partido Laborista Mirá, no, tenía no va a, a ganar ningún escaño. Esto va a ser en 1950, Lo va, va a intentar hacerlo por la ciudad de Dartford. Y recién en 1951, ahí sí ya, a partir de esta... Década se puede decir que, que claramente va a marcar el resto de su vida por un lado porque conoce a Dennis Thatcher de quien hablábamos recién que para ese momento ya era un empresario eh, rico él había empezado con un emprendimiento familiar de venta de productos químicos y va a ser él quien le va a financiar justamente la campaña de ella mm. para legisladora además también va a ser quien va a pagar la carrera porque ella va a estudiar abogacía también en la década del 50 eh, bueno, el, el, el siguiente paso es justamente cuando ya sí es electa y por el Partido Conservador, que va a ser el partido en el que va a estar hasta el día de su muerte eh, que obtiene una banca en el Parlamento por el barrio o, sí, municipio norte de Londres Fincle eh, que va a ser su primera elección que va a ganar en 1959 a todo esto ya ella tenía, y esto coinciden también muchos sus biógrafos que leía a Friedrich von Hayek eh, muy en la línea de Milton Friedman, del liberalismo, de achicar el Estado. Ajá. En un contexto que hay que decir de, que venía de la posguerra con un Estado benefactor muchísimo más presente. Eh, en todo ese contexto, bueno, ella ya va a ir perfilándose un poco en ese sentido. Leti, eh, es es, sí. eso es importante.
2: Eso subrayalo porque... Eh, hay una cosa que durante los años 50, en pleno auge de, de los estados de bienestar, la intervención del estado de la economía, algo que era eh, de, de, de mayores conquistas sociales en, en, en Occidente en los países capitalistas hay como, eh, y, y entonces Thatcher, claro, está ahí por lo que contás hay como un reducto ¿no? De, de ideas muy liberales, muy, muy extremas en cuanto a lo económico, que eran recontra minoritarias, pero que eh, empiezan a generar como la resistencia, ¿no? son como, lo, como, como cierta, eh, ciertos discos que quedan ahí, no en un contexto corrido para, completamente para otro lado, incluso dentro de los partidos de, de conservadores, eh, y vos entonces la, la pones a Thatcher ahí. ¿No? Como de, como de,
1: sí, totalmente. Sí. O sea, que, que ella ya iba haciendo estas lecturas, ella claro. ya tenía esta idea. De hecho, te sumo otra idea más que esto también lo va a repetir a lo largo después de sus administraciones: esta idea de meritocracia, esta mm. idea de si yo lo hice, ¿por qué ustedes no? Sí. Si no consiguen empleo, agarren la bicicleta, salgan a buscar y ya en algún momento van a conseguir. Y todo esto, como lo decías vos, en, en, en un contexto en el que eh, las, las ideas iban más por apoyar un Estado benefactor, un Estado completamente presente. De hecho, ella, bueno, eh, te cuento el primer paso, pero eh, su, va a tener otros eh, cargos más a nivel nacional. El más importante va a ser quizás el de ministra de educación que asume en 1970 durante el gobierno del primer ministro Edward Head. Y acá es interesante, Fede, porque va a ser conocida como quien suprimió el vaso de leche para los chicos y las chicas que estudiaban en las escuelas. O sea, ya formándose un poco esta imagen de eh, mujer dura, mujer eh, insensible, que les quitó literalmente el vaso de leche a los chicos que se les daba en edad escolar.
2: Lindo, lindo Incluso, gesto, ¿no? Lindo, mismo... lindo, lindo gesto. Sí, no lo sí, no sí, dejes sí. pasar así, así nomás, sí. lindo gesto de la señora. ¿qué?
1: No, no, no. Y va por, a ser recordada por eso, por el... su paso como ministra claro. de educación.
2: Porque además es ministra de educación eh, de un país. No sé, o sea, no estabas hablando de que eras, no sé, qué sé yo, en un estado de la India a un ministro no el que de otra que hacer un recorte porque estás hablando de Gran Bretaña.
1: Sí, y en un contexto en el que igual venía golpeado con una inflación bastante alta, sí, lo que bien. comentábamos antes, un contexto todavía, de, pero sí, por supuesto ya va a ser, digamos, se va a, eh, a encontrar ese lineamiento total y ese recuerdo de su paso como ministra de Educación. En 1975 se va a enfrentar, de hecho, dentro del Partido Conservador con el primer ministro, Edward Kett, que era quien la había puesto en ese cargo de ministra y le va a ganar la elección es decir que ahí ya va a quedar muy eh, ya va a empezar a ser una figura muy fuerte dentro del partido que hay que decir donde eran todos hombres ¿no? de hecho ella misma en las entrevistas decía bueno yo no creo que llegue a ver que llegue a ver en vida que una mujer asuma como eh, primera ministra y, eh, bueno, y empieza justamente a adquirir mucha, mucho espacio mediático por estas eh, ideas que te comentaba, de, de muy duras, digamos, muy de, de, no, de no escuchar. Esto lo vamos a ver sobre todo, por supuesto, en sus administraciones. En 1979 finalmente ya termina ganando las elecciones, termina... Mm -hmm. eh, Asumiendo como primera ministra Convirtiéndose sí. en la primera mujer En ocupar ese cargo Y no solo eso, sino que va a durar 11 años y medio en ese cargo Que va a ser el mayor tiempo En todo el siglo XX En el Reino Unido ¿Qué hizo durante su gobierno? Bueno, por supuesto, lo primero que hizo fue aplicar Todas estas medidas económicas liberales Que planteábamos Va a estar en contra de los sindicatos Va a estar, bueno, muy a favor en todo lo que se pueda, como dijeron como dijo alguna vez un funcionario acá, ¿no? Todo lo que se pueda achicar en el Estado se va a achicar. Uh -huh. Bueno, en ese contexto, si te parece, escuchamos a Tomás Listrani, con quien hablé, él es director de la Fundación Embajada Abierta, eh, politólogo, profe de historia, que nos contaba un poco acerca de cuáles fueron estos primeros pasos que ella dio en, eh, en su administración, en, en la primera gestión, pero también en, en las gestiones siguientes y después lo analizamos. Lo escuchamos a Tomás Listrani.
0: Enseguida todas esas políticas económicas de su gobierno aumentaron el desempleo en un 25% en tan solo un año, así que había mucha presión mediática y por supuesto sindical para que ella diera un vuelco. Y ahí aparece su famosa frase, esta dama no se arrepiente, el resto que si quiere que lo haga. Más tarde después, frente al déficit de manufacturas que va a haber en la balanza comercial, Thatcher fue muy habiliosa para presentar el giro definitivo hacia los servicios, que es la imagen más moderna que tenemos del Reino Unido, más reciente, como una etapa superadora en la economía británica. Una política que sí fue exitosa y fue sumamente popular fue la venta de viviendas públicas con descuento. A pesar de las grandes huelgas de sectores como el minero y el gráfico, muy famosas, se articuló al movimiento sindical con mucha firmeza, pero a través de reformas puntuales, que fueran debilitando todo ese diseño del estado de bienestar, no solamente en lo económico, sino también en lo institucional.
1: Bueno, ahí lo escuchamos a Tomás Listrani ¿no? haciendo referencia a esto de limitar el Estado Benefactor lo que más se pueda. Y todo esto va a ser va a empezar a ser muy impopular. De hecho, va a ser muy cuestionada, sobre todo por el tema del desempleo, que comentaba Tommy, de un 25%. ¿Y qué va a pasar? Bueno, habíamos dicho que asumió en 1979. En el 82 se da la guerra de Malvinas, uh -huh. la guerra por Malvinas. Ella va a ser, y acá les recomiendo, eh, la película de Iron Lady que actúa Meryl Streep, una película de 2011. No sé si es la gran película, pero me parece que el tema de Malvinas lo retrata bastante bien porque pese a que parte de su gabinete se oponía a enviar tropas o a escalar en, una, en un conflicto bélico, ella va a tener una postura muy firme de llevarlo adelante. Y sin duda su momento clave fue el hundimiento del crucero Ara General Belgrano, donde eh, fallecieron 323 argentinos el 2 de mayo de 1982, que fue hundido por el Reino Unido a través de un submarino nuclear. Todo esto se da, todo este debate se da muy bien en la película, acerca de cómo un sector no quería, le decía, bueno, no, eh, el ara no está yendo para ese lado, bueno, mejor no, no escalar la violencia, y ella con una postura muy firme de querer hacerlo. A tal punto, Fede, que después le preguntan a ella acerca de este hundimiento, y si les parece, escuchamos lo que contestaba, está en inglés, y ahora para quienes no lo entienden, lo, lo comentamos. La escuchamos. Dale. That ship was a danger to our boys. That's why that ship was sunk. I know it was right to sink her, and I would do the same again.
2: Haría lo mismo de vuelta.
1: Ese barco... Sí. Totalmente, ese barco era un peligro para nuestros muchachos, esa fue la razón para hundirlo. Sí. Sé que fue correcto hundirlo y volvería a hacerlo. No, Eso fue lo que ella contestó cuando le preguntaron. Bueno, tenía más de un motivo también para sostener esta idea, porque les decía que su popularidad venía cayendo. ¿Qué va a pasar después de Malvinas? Bueno, se va a empezar a volcar mucho más para una cuestión nacionalista, una cuestión mucho más patriota, mucho más de ese pasado eh, imperial del Reino Unido, ¿no? De, de sostener esta idea de somos un poderío militar, a tal punto que se considera que esto fue clave en su reelección mm. en 1983. ¿Qué va a pasar después de eso? Bueno, en 1984 va a, tener, va a enfrentar una huelga de mineros que va a durar casi un año, ella con esta postura firme. Hay distintos enfoques de por qué se la llama dama de hierro. Se cree que lo empezaron a, a denominar así en la Unión Soviética, en una publicación. Eh, en realidad hay varios factores por los cuales o desde dónde la podrían haber empezado a llamar dama de hierro. Pero sí ella ha dicho en más de una ocasión que era... Eh, que, la, que le gustaba que la caractericen de esa forma se presentarse de esa manera. Además de todo este conflicto en el que ella, el, el tema de los mineros que no va a dar el brazo a torcer, que va a seguir con su rechazo por los sindicatos, que va a hacer lo posible para eh, ponerles todas las trabas posibles a, a los sindicatos, y bueno, particularmente en lo que tenía que ver con los mineros, también va a estar muy presente la cuestión de el IRA, del ejército republicano irlandés. De hecho, ella misma va a sufrir un atentado en Brighton, estaba en un hotel junto a su gabinete, explota una bomba, según ella contó en sus memorias después si no, si no eh, hubiese sido porque se cambió justo de lugar eh, quizás la historia habría sido otra bueno, en ese momento ella se salvó pero sí murieron al menos cinco personas, eh, cinco miembros del partido conservador eh, un par bastante relevantes, pero bueno, ella lo cuenta como el atentado de Delira del que eh, se salvó. ¿Qué otras cosas van a marcar sus administraciones? Bueno, la privatización de, eh, de las empresas estatales, desde teléfono, gas, agua, electricidad, incluso la línea era British Airways, también va a ser privatizada durante sus gobiernos y en 1987 va a ser reelecta. Por tercera vez ¿Qué, eh, ¿Qué otro punto se puede analizar de sus administraciones? Bueno, sin dudas lo que tiene que ver con la política exterior Y su posicionamiento con la Unión Europea Sobre todo viéndolo desde ahora viéndolo, Viendo lo que pasó con eh, el Brexit Decíamos antes y habíamos hecho una columna de Ronald Reagan Que también llega, o sea, llegan los 80 a Estados Unidos Y va a tener esta misma postura de reducir el Estado Todo lo que más se pueda bueno, eh, llegan a ser amigos de hecho en el momento en el que muere Regan ella va a su velorio, se muestra siempre muy sufrida y muy conectada con eh, Reagan si te parece Fede, escuchamos ya el último audio de Tomás Listrani que nos, nos, nos contaba un poco, nos acercaba un poco justamente esta visión en política exterior de eh, Margaret Thatcher la escuchamos. Dale.
0: En el exterior hay dos enfoques. Primero el tradicional que la visualiza como aliada de Estados Unidos en la administración Reagan en contra de la Unión Soviética en la fase de recalentamiento de la Guerra Fría y donde en este balance la vemos con una actitud firme y fría, no, la Dama de Hierro, que quería compensar a una diplomacia británica que venía bastante dubitativa. Su posición intransigente frente a una comunidad europea que iba queriendo más integración o su nacionalismo exaltado en la Guerra de Malvinas van en esta línea. Sobre este costado duro de ella, una frase que volvió como un fantasma en el Brexit era la que Thatcher utilizaba en sus reproches a la comunidad europea. No le estamos pidiendo dinero a la comunidad ni a nadie, queremos nuestro dinero de vuelta, decía ella. Ese mismo mantra que reprochaba estos perjuicios económicos de atarse las manos con el continente fue retomado décadas más tarde por los promotores del Brexit. Así que desde la cuestión Malvinas al Brexit y de su discurso muy individualista hasta el desafío de Hong Kong, estos ecos del Thatcherismo siguen con toda vigencia hasta nuestros días.
1: Bueno, ahí Tomás y nos hacía referencia a esto de la Unión Europea. Ahora vamos a ver que de hecho fue uno de los motivos por los cuales ella termina renunciando. Lo que pasa es que en el 89 y en el 90 se empieza, o ella está a favor sobre todo de lo que se conoció como Community Charge o Poll Tax que básicamente era un impuesto que se aplicaba de forma igual, independientemente de, eh, de los ingresos que tengan los británicos y las británicas esto va a ser, por supuesto, muy impopular incluso dentro de su propio gabinete y se va a empezar a dar un quiebre ahí, una pérdida de apoyo. Eh, el paso siguiente, digamos, que la lleva a la renuncia tiene que ver con Renuncia de uno de sus funcionarios que era clave, Geoffrey wu que había sido uno de sus funcionarios que había estado desde el comienzo. Y él termina presentando, había sido canciller, ministro de Hacienda, y termina renunciando después de que Thatcher se negara a aprobar eh, la aprobación de una moneda común en la Unión Europea, es decir, del euro. De hecho, el Reino Unido nunca tuvo. El la euro, claro,
2: siempre tuvo la libra, sí.
1: Exacto, y esto va a ser, bueno. Durante el tacherismo, la renuncia de este funcionario genera que eh, se empiecen a presentar otros candidatos que hasta el momento no se habían atrevido a hacerlo para competirle a Thatcher en, en, en la interna, digamos, del partido conservador. Lo que va a pasar es que ella se va a enfrentar a eh, Michael Heseltine, que es, eh, sale al otro día, exactamente al otro día, de que renuncia el, el, el canciller. Sale él a presentarse, van a competir, van a ir a una primera vuelta, va a quedar muy ajustada y según lo que ella contó, por recomendación de sus cercanos, termina dándose eh, de baja, es decir, no continúa con esa votación dentro del Partido Conservador, el 22 de noviembre de 1990 presenta su renuncia como primera ministra, mm -hmm. de hecho, eh, se va, bueno, da un discurso muy breve fuera de Downing Street, esa imagen que tenemos siempre ahí en la puerta, diciendo que deja un Reino Unido mucho mejor de lo, que, de lo que era cuando ella asumió y se la ve que se le caen las lágrimas cuando se está yendo acompañada de su marido y un par de años más tarde va a decir que toda esa situación que tuvo con sus propios fu funcionarios fueron parte de una traición eh, bueno, ahí es el final claramente político, ya va a estar un, un par de años más eh, con, con, digamos que se la, se la veía públicamente después su salud empieza a deteriorarse a tal punto que bueno, ya en, ella muere en, en el 8 de abril de 2013 a sus 87 años pero desde hacía varios ya estaba mal, con uh -huh. demencia senil y termina falleciendo por un derrame cerebral, uh -huh. pero eh, como conclusión, a mí lo que me interesaba señalar era, y sobre todo compararlo con lo que pasó con Reagan, esto de los 80 neoliberales que marcaron mucho incluso a los propios partidos opositores. Y habíamos dicho que en el caso ah, de Estados
2: interesante Unidos, eso, ¿eh? el, partido sí.
1: Demócrata, sí. el partido demócrata se termina corriendo más uh -huh. a la derecha por lo que se había considerado un éxito las dos administraciones de Reagan. Bueno, en el caso del Reino Unido va a pasar lo mismo. Totalmente. El partido laborista también se va a volcar más eh, a la derecha o al centro, Después de los años del Thatcherismo, los años de Thatcher y sin dudas, por supuesto, estos 80 neoliberales, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, van a ser el inicio o el camino de lo que se aplicó posteriormente. Bueno, por supuesto, en Latinoamérica uh -huh. que lo vemos muy de cerca en los 90, pero que lo vamos a ver en los siguientes años en eh, todo el mundo. Así que bueno, por supuesto, me parece que la figura de Thatcher es muy clave para entender parte de esa historia de neoliberalismo y del liberalismo económico. Y
2: ese poder para convertir ideas que eran de un sector en ideas hegemónicas, ¿no? Eso es muy loco porque esa idea de Thatcher, de dar vuelta, bueno, vos hablas ese es impuesto como general para, para, para todo el mundo tenga los ingresos que tengas, que generó más desigualdad, las privatizaciones, todo un montón sí. de cosas que eran como, como cosas. Que ahora lo vemos con la, con la derecha actual, viste que corren el margen de lo posible. Por ahí todavía no estamos viendo, sí. ojalá que no, no sea por lo menos el corto plazo, que se vuelan como, como sentido común, hegemónicas, como vos lo que decís, como de Thatcher influyó, el, no solamente en su partido y la sociedad, sino que Viró hizo que sean que, que, que lo adopte el laborismo, las ideas económicas eh, neoliberales, casi de la misma manera. En los años, ¿se acuerdan? En los años de... de después ahora en los últimos años pasó otra cosa en el laborismo pero eh, de Tony Blair y demás, la cuestión del modelo era bien tocable, nadie, nadie cuestionaba todo esto que vos nombraste que, que hizo Thatcher, así que está bien interesante eso porque hay una cosa que me llama sí. la atención, eh, un breve comentario ¿no? que tiene que ver con la, las políticas de vivienda porque en general siempre que apuntamos a ver el, sí. el mandato Thatcher es una cuestión como que vos decís ¿Y, ¿Y por qué la sigue votando el sector de los trabajadores, no? Porque ataque a los sindicatos, privatizaciones y demás Pero hay una ampliación de la vivienda impresionante Que me parece que es un dato que a veces eh, sollayamos, ¿no? qué lo que pasó del 55 sí. al 70% ¿no? de la población que tenía vivienda propia yo Es un dato que no lo tenía, que, que, que me estoy enterando ahora Un poco por lo, por lo que eh, contó el, 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 el analista de, de Embajada Abierta Y me parece que es eh, interesante, ¿no?
1: Totalmente, el tema de la vivienda, de hecho, se, también es contradictorio si se quiere, porque van a conseguir la vivienda propia, algo que vemos que en casi todo el mundo es casi imposible que haya una mayoría que pueda adquirir una propiedad eh, o sea, propia, que sea propia, y sí, eso va a ser un rasgo muy característico de estas administraciones, para mí, en contraposición con el resto de las medidas políticas que, que toma.
2: Bueno, muy bien, hasta acá el perfil de Margaret Thatcher.